So I'm just going to give a very brief explanation. I handed you the outline, but I know it's a little bit different hearing it than just sitting down and reading it. So we've been talking about the knowledge of God, and in the first section we talked about knowing God, uh, his attributes, you know, who God is, and so on. And then in the second section we've been talking about knowing God personally, how you actually come to have a relationship with God and to have him as a part of your life. Um, and so uh, today is kind of the last uh, lesson in that series. Next week we're going to have a kind of... Uh, closing lesson in a sense, but really this is the last um, meaty lesson, I guess you could say. And we're talking about knowing God through the church and how we come into fellowship with him in a personal way through the church. And we're talking about three ideas in particular, um, knowing God through worship, knowing God through the Lord's Supper, and knowing God through fellowship with other Christians. And so in worship, of course, um, what we read from Psalm 22 is actually really amazing because it talks about how uh, Jesus is actually in our midst as we worship, that he um, worships with us, that he's really ultimately the leader of all worship, of all Christian worship. And so um, when we're here, he is with us. And that's a real meaning. That's not just some image or ideology. Um, that's an actual objective spiritual reality. Obviously, he's not physically present with us in the physical sense that I can touch him. He's not bodily present, but he is legitimately actually present with us as we worship. And obviously that should change a lot of things about our mindset when we come into worship. Um, also in the Lord's Supper, we'll talk a little bit about that and uh, how, um, you know, of course we remember Jesus in the Lord's Supper, but Jesus tells us that he is actually with us in the Lord's Supper, that there's a very real sense. Again, not the Catholic sense of like, you know, he's the bread literally becomes his, his, his body and such like that, um, but rather in the, the, the spiritual sense of, um, he actually gives us the life of the Father um, through his life, which in part we connect to through the Lord's Supper. And then finally, we'll talk about knowing God um, through fellowship, that when we are with other Christians, that uh, we find unity with each other, we connect together, but our unity ultimately is not just because we decide we agree with each other. It's an objective reality that God makes that we participate in. He makes us one, and we participate in that. So it's not our decision. I don't decide to fellowship with a person or not. God decides whether they are my brother or sister, and I have to participate in that fellowship and in that unity. And uh, so because of that, though, God is actually with us in our fellowship. And so as we come to fellowship with other Christians, we come to know God in a, in a personal way. He's really there with us. Okay? And, of course, all of these things should deeply change the way that we think about uh, worship, the Lord's Supper, and our fellowship with other Christians. Um, but uh, anyway, that is a very, very uh, watered-down version of what we're going to be talking about today, but um, that's the best I can do here without causing this to be ridiculously long. So um, good luck with the outline. There you go. じゃあ、あの、5月からですね。えっと、5月からだと思いますが、神への知識についてのシリーズをしていました。初めての部分には神の本質について考えていたのです。あの、つまり神の属性などですね。あの、ま、今の部分には人が神をどのようにして知ることができるか考えています。しかし神を個人的に知っているということは
神を単なる個人としてのみ知っているということではありませんあの2週間前ですね、えー、と聖書を通して神を知ることについてお話ししました先週お祈りを通して神を知ることについてお話ししましたそしてこれらの方法は、まあ、単に個人的な訓練として考えやすいだと思いますこのような考え方は、まあ、現代よく聞いているのでしょうある人は神を、まあ、ある意味で信じるかもしれませんイエスも聖書も信じるかもしれないしかし信仰ということはあの単なる個人的なことだとよく思われていますつまりあの一人でできるってことですね一人であの、まあ、自分の宗教を、えーとまあ、行うことができると思われています、まあ、多くの人はですねあの宗教というよりも組織宗教の方が嫌うと思います,す、ね、宗教は、まあ、それ自体大丈夫です個人的にあの、まあしえー、と信仰を持てればそれは、まあ、全然大丈夫ですけれども組織宗教はちょっと、まあ、危険だとも思われるかもしれません、まあ、もちろん信仰の個人的な、まあえー、と側面も大切ですが神を個人的に知ることと神を単なる個人として知ることは違うということを理解しなければなりません教会の中では神が多くのすみませんあの教会じゃなくて聖書の中ではあの神が多くの個人を呼びかけることを見るのです、まあ、アブラハムとかモーゼなどですねただしそれは神を知っている民を作るためなのですつまり広い信仰のコミュニティを作るためにあの神は個人を使ってくださるわけですねそしてこのコミュニティを通して神はご自分を表してくださいます旧約聖書ではあのコミュニティがイスラエルですそして新約聖書ではそれが多くの国々から生まれていた世界中の教会となりますまあ、確かに多くの国々から生まれていた教会ですね。まあ、今日もそれ,そ,それが見えると思います。えーとまあ、もちろんアメリカ,メリカ人もあの多いし、日本人も多いですけれども、あの中国人もいるし、そしてまあ今日は残念ですけど、いないんですが、<笑>あのルチア姉妹、ルツアニアから来るのですね。だから多くの国から来ますが、一つの体、一つの教会となるわけです。神の,あの最終的な目標は、人を天国に引き取るということのみではない。まあ、それもあるけど、それだけではない。神は、イエスを通して多くの国からの人々を自分と和解させ、そしてそれによって、新しい天使創造の中で彼の臨在を永遠に楽しめるコミュニティを作るということです。それは神の最終的な目標です。しかし、あの信仰のコミュニティが現在始まるのですよ。将来のことだけではなくて、教会を通しても始められたんですよ。なので、あの現在も永遠も神との関係を持っているのを知ることができる大事な方法の一つは
神が作ってくださったコミュニティの一員となることですよ。その反面、神への知識と現在の神との個人的な出会いもある程度はこのコミュニティを通じてもたらされます。神の信仰のコミュニティの一部でなければ神を本当に出会うことはできないわけですよ。だから簡単に言えば神のコミュニティの一員であることによって私は神との関係を持つのを知っていますしそして神のコミュニティを通して神をもっと深くに知るようになるわけですイエス・キリストによって神が確立された信仰のコミュニティとあの分かれていれば神の豊かな栄光や愛や臨在を楽しむことはできないということですだからあれは今日の質問です。神はどのようにして教会の中で知られていますかどのようにしてこのコミュニティを通して神を出会うことができますか今日は3つの方法を考えたいです。神は礼拝の中で知られています。神はあの食卓の中で知られています。そして最後は神はあキリスチャン交わりの中で知られています。その3つです。神は礼拝、食卓、収納食卓ですね。そして、あのクリスチャン交わりの中で知られているという3つの方法です。じゃあ、はじめに、神は礼拝の中で知られています。そう今朝、先ほどですね、詩編22編から読んでいた,いただきましたが、えー、と22節はヘブル書でも引用されます。ですね、つまり、詩編は旧約聖書ですが、えー、とそれが新約聖書でも引用されるということです。その実、詩編22編は新約聖書でよく引用されています。イエスも十字架で引用しました。しかし、ヘブル書、えー、と2章12節では、この作家が22節を引用し、そしてイエス様に当てはまるということを説明しました。つまりダビデが詩編22ペを書いていたんですがその言葉を通して精霊がメシアイエス様に指すつもりだったわけですよその事実が22ペをどう理解するべきかをあの示すと思いますヘブル書2章は何を説明するのを考えてくださいあのヘブル書2章11節ではイエスは私たちを兄弟姉妹と喜んで呼んでくれるってことを見るのです。私たちはイエス様のご家族なんですよ。イエスと共にあの、えー、と共同相続人となるわけです。特に12節、すみません、12節を気づいてください。イエスは回収の中で神を賛美します。回収の中で神を賛美します。まあ、回収という単語はギリシャ語ではエクレシアという言葉ですね。あの新約聖書ではエクレシアという単語が111回出ます。その110回は教会という意味です。だからこの説が示しているのは私たちが礼拝するときに、礼拝を守るときにですね、イエス様は私たちの間でいて私たちと共に礼拝するということです。イエスは我々の礼拝を受け入れるだけではなくて礼拝に参加するわけですよ
、これは個人的なことだけではなく、あの教会の中でやってくれることですよ。だからこうしてですね、こうして集まるときに、こうして集まって礼拝するときには、私たちは単に特定の時間に一緒に礼拝をあの選んでいる人々のグループではありません。礼拝をリードする方は、まあ、私や他の人よりも、イエス様ご自身ですよ。イエスは我々の礼拝をリードして、我々の礼拝を聞いてくれて、そして我々の礼拝に参加してくださいます。これを聞くと、いやあれはなんか霊的な意味だろうと思うかもしれませんですね。まあ、心はあなたと共にあるというような意味で聞くかもしれません。あの心はあなたと共にあるといえば、まあ、文字通りに共にいないのですがあなたのことを考えていますよというような意味をするのではないでしょうかでもイエスは礼拝の中で我々と共にいるという意味も同じだろうと思うかもしれませんただそれは聖書の意味ではないのですよ聖書によると私たちのうちに住んでおられる御霊によって精霊によってイエスは実際に私たちと共にいるのですよ。遠く離れながら私たちのことを、まあ、考えているだけではない。私たちは集まるときに、イエスは実際に本当にいるのですよ。まあ、これを聞くと、ある人は、いや、でも見えないですよ。あの実際に見えないのなら私たちと共にいるとは、いや、何でしょうか。この点で2つのことをあの、まあ、考えたいと思います。はじめにクリスチャンとしてはですね、クリスチャンとしては私たちが多くのことを肉体的な目ではなく信仰の目で見るのですね。シュトパウルがおっしゃった通り、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私たちは見えない神を信じます。見えない霊的な世界を信じます。見えない将来も信じ,も信じます。だから肉体的に見えなくてもイエスも精霊も私たちと共にいるというのは、まあ、そんなに不思議ではないと思います。さらにですね、あの時々私たちは感覚ができないのは認識がないからですね。認識がないのは時々知識がないからです。例えばですね、あのまあ、ちょっと変な例えかもしれないけど、スリがあなたの財布を盗んだら、あなたは完全,全然感じないし、認識していませんが、いや、財布が実際に盗まれちゃったですね。しかし、認識ができると、他のことに集中できなくなるですねあの。それだけに集中できるようになります。それと同じように、礼拝の中で、イエスの臨在に関しては、いや、もしかして私たちは認識性をなんか練習しなければならないかもしれません。あの実際にいると分かっているからあのいやその心理の中でその心理を持って礼拝を守るべきですね私たちは信仰の目を開けて霊的な心理を自分に思い出させて礼拝に来る前に自分の心を準備すればずっと言っていたイエス様を認識するようになるかもしれませんイエス様は今日も私たちと共にいるのですよ
遠く離れたところから私たちのことを見たり考えたりするだけではなく精霊を通して私たちと共に正直いるのですよだから礼拝するにつれて神様を個人的に出会うことができます私たちのはそれが非常に素晴らしい喜びですよじゃあ次は神は食卓の中で知られています、まあ、食卓というのは収納食卓ですねあの、まあ簡単に説明するのは、これは収納食卓です。いや、これはとても小さな食,あの食卓かもしれないけど、とにかくあのこの中ではパンとブードウ液があるのですね。そのパンとブードウ液はイエ,スの血イエスの体と血を表すのです。だからこれをいただくときに、イエスが十字架で行ってくださったことを思い出します。もうそれはあの収納食卓というのは、まあ、これに。あの指しているそこのイメージですねとにかくこのポイントについて、まあ、言いたいことたくさんありますが時間が足りないのであのできるだけ短く説明しようとしますヨハネの福音書6章55節と56節でイエスが言ったことを聞いてください私の肉は誠の食べ物私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。まあ、あの最初に聞いた人は、その,あの言葉を聞いた聞いた時にですね、ちょっと驚いていた。いや、あなたの肉を食べたくないんですよ、<笑>という気持ちが出たんですね。でも、イエス様は文字通りの意味じゃなくて、あの霊的な意味でそういうことを説明しましただからあの今その霊的な意味を少し説明したいと思います、まあ、実はですね深い意味いろいろありますがその一つはイエス様がこの食事の中で収納食卓の中で我々を出会うということですこの収納晩餐をいただきながら、このパンと杯をいただきながら、イエスは私たちと共にいるということです。だからといって、そのパンと杯は文字通りにイエスの肉と血となるわけではないし、イエスは肉体的に私たちと共にいるという意味ではないけど、信仰を通して、この食事の中で、イエスとの交わりを見つけることができる。という意味ですイエス様は肉体的な形でその食事の中で文字通りにいるわけではないけど霊的な形でその食事の中で本当にいるということが言えると思いますなので私たちが収納晩餐このパンと杯をいただくときにいやちっちゃいなパンとちっちゃいなブドウ液をいただきながらイエスのことを単に考えるわけではないいやもちろんそれもあるんですね。イエスが行ってくださったことを思い出すことがとても重要ですよ。イエスの苦しみ、また十字架を通してイエスはあの可能とさせてくださった新しい契約と神との交わりを思い出すこともとっても大事ですよ。ただし、イエスはこの食事の中で私たちを出会うことも思い出すべきです。バプティスマにあってあの私たちはイエスのうちにいるようになりますつまりバプティスマを受けるときにその水に入るときにイエスのうちに
あのいるようになります。神の精霊が私たちのうちに住むようになります。いやそれが単なるイメージではなく、本当の霊的な真理ですよ。そして、主のマンサーのいただくときに、霊的な意味で、イエスの誠の食べ物と誠の飲み物もいただき、そしてキリストを通して私たちは支えられています。まあ、還元すれば、このパンと杯を受けるときには、バプティズマを通していただいたイエスとの結びが、まあ、なんか強められています。だからこそ、バプティズマを受けていない人はいただくべきではない。いや、悪いということよりも無意味ですよね。キリストとのつながりがないから、あのその影響を受けないからです。まあまあ、信仰を持っていないのならこれを食べると、まあ、普通のパンとブロエキだけになりますでも信仰を通して霊的な真理を体験することができますしかしながらキリシテンとして衆の食卓に来るときにイエスのために私たちがあの用意した食事をいただくではなく実は逆にですね逆にキリストが私たちのために用意した食事をいただきますなので、衆の晩餐を一緒にいただくときには、イエスが我々と共にいることを忘れないようにすべきです。イエスは本当にいるのですよ。彼の命を通して、イエスはあの道地の命を私たちに与えてくださいます。だから、衆の晩餐を通して、私たちは神様を知るようになります。イエスの命を通して神の命とのつながりを見つけるのです。イエスへの信仰を通して神の子供であるのを思い出させられています。じゃあ最後に他のキリシテンとの交わりの中で神を知るようになります。イエスは十字架に行くすぐ前には弟子たちだけではなく全てのキリシテンのためにお祈りしました。これが非常に大切ですね。イエス様はあなたのことのためにお祈りすれば、そのお祈りを聞いた方がいいでしょう。<笑>ですね、その内容も思い出す必要もあるでしょう。だからよく聞いてください。これはイエス様のお祈りです。弟子たちだけじゃなくて、私たちのためにもお祈りしました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことをようが信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また、あなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを、世が知るためです。まあ、このお祈りでですね、イエスはもちろん、一についてお祈りしていました。教会つまり全てのクリスチャンが一を持つことができますようにお祈りしていました、まあ、正直に言うとですねあの私たちは、まあ、クリスチャンは教会がこの点で、まあ、大変失敗していると思いますいやそれが本当に残念ですよあの、まあ、一を持つことで私たちが
あの働くべきと思います。でもそれはあの別の主題ですね。しかし、このお祈りで、イエスが言ったことを気づいてください。イエスと道地は美しい交わりがあって、そしてイエスとの交わりを通して、彼の民も、つまり教会もクリスチャンも、神との交わりと、他のクリスチャンと共に交わりを持つことができるということです。だから私たちのうちに、イエスがとどまることは、個人的な心理だけではなくて、まあ、それもあるけど、それだけではないですね。実は、共同体的な心理ですよ。私たちは、イエスの臨在を共に、教会として、分かち合うということです。首都パウルが第一コレントで書いたと同じように、私たちはキリストの体ですね。いろんな部分があるけど、キリストにあって一つの体となるわけです。エペソ2章22節も聞いてください。あなた方は、すみません、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。神は御霊によって私たちのうちに住むだけではなく、私たち一人一人に住むだけではなく、私たちみんなは教会としてですね、共に神の住まいとなります。あの、共に神の神殿となるわけですね。だから神との交わりを体験できる大事な方法一つなのは、兄弟姉妹との交わりです。礼拝の時や、週の食卓での集まり、そしてあの自宅やカフェでの集まりでも、一緒に祈り、聖書を読み、食事をしながら霊的な対話をする時などはですね、様々な場面で私たちは互いだけではなく、神との交わりを体験するのですよ。神の臨在はその中でいるのですよ。神は私たちと共にその瞬間の中でいるのですよ。互いに近づくにつれて私たちは主にもより近づ,いてくる近づいていくのです。これはただのイメージだけでもないですね。これもイメージだけではない。これらの瞬間には霊的な心理もあるのですよ。互い様の交わりを通して、イエスにあって、御霊によって、神との交わりも体験するようになります。ダビデが、あの、詩編133編で言ったことを聞いてください。見よ、なんという幸せ、なんという、なんという、あの、楽し、楽しさだろう。兄弟たちが一つにあって、共に生きることは。主がそこに特殊への命の祝福を命じられたからです。それすごいですね。主がそこに特殊への命の祝福を命じられた。つまり、クリスチャン一致の中で、この交わりの中で、あの永遠の命をいただくという意味ですね。それすごいでしょう。私たちは一致の中で歩んでいるときに、互いに愛したり、奉仕したり、平和を持ったりするときに、そこには神が祝福を命じられてくださいます。だからこそ集まることは義務というよりも、義務じゃなくて喜びではないでしょうか。なぜなら集まりの中では
神ご自身の美しさと喜びを体験することができるからです。集まりの中で、兄弟姉妹を通して、神の祝福をいただくわけです。兄弟姉妹との位置を楽しむにつれて、同時にイエスにあって、神とのもっと深い位置も見出すのですよ。神に近づく方法の一つは、兄弟姉妹に近づくことなんですよ。神の御国の中では、一匹狼はいません。いや、神の御国の中では、神の民のコミュニティがあるのですよ。だから今日は見たことが次です。はじめに、神は私たちを礼拝の中で出会えます。キリストは私たちと共に礼拝し、彼の臨在は私たちの間にいますし、そして彼は私たちの礼拝を御霊にあってリードします次は神はあの食卓で私たちを出会いますキリストは私たちと共にいる信仰を持ってこのパンと杯を一緒にいただきながらイエスは未知の命を私たちと分かち合ってくださいますそして最後に神は交わりの中で、まあ、クリスチャン交わりの中でですね私たちを出会います一致と平和と愛であの成長するにつれて、共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。だからこそ、教会は神の恵みが私たちに届く最も重要な手段の一つであり、そして神を個人的に知るようになる最も大切な手段の一つでもそうですよ。神との関係を持ちたいと思えば、私は神を知りたいと思えばあの彼を実際にして,して神,を、えーとまあ、神の臨在を体験したいと思えば教会に入らなければなりませんいや教会に入るとはあ、まあ、日曜礼拝に出席するという意味だけではない、まあ、それも大切ですがそれだけでもないそれよりも信仰によってバプティズムを通して神に教会に加えられるという意味ですよ神のコミュニティでしか起こらない神との豊かな交わりに参加するという意味ですよ。これを通して神ご自身のユニークで大事な手段で知るようになります。しかし他の大事なこともこれらのことから学ぶと思います。これを説明してあのこの説教を通じます。この集まりはただの、まあ、命令ではないですね。あのまあ、私が小さい頃いつも、まあ、そのようにして考えましたですね。礼拝を守ることは命令です。あの絶対守ら,守らないといけないというように思っていました。しかし、あのこれは単に命令ではないですね。単なる宗教的な活動ではありません。この時間の中では、私たちはキリストにあって精霊によって神ご自身の出会えます。それはすごいですね。この部屋の中で集まりながら、この暑い天気の中で集まりながら、汗が出る瞬間の中でも神は実際に私たちと共にいるのですよ。キリストが礼拝をリードしながら神は私たちの前でいます。このパンと杯をいただきながら
。神はキリストを通して私たちに命を与えてくださいます。そして私たちは精霊によって交わりながら、神は私たちのうちに、また私たちの間にいます。いやそれわかりますか神は今日私たちと共にいるのですよ。あれは空っぽな宗教的なイメージではなく、イエスにあって神が約束された霊的な真理ですよ。あの真理は我々の礼拝を変革すべきではないでしょうか。我々の考え方も変革すべきではないでしょうか。歌うときに喜びに満たされるべきではないでしょうか。神は私たちと共にいるのなら、パンと杯を異形と喜びを持って共に受けるべきではないでしょうか。さらに、兄弟姉妹に関しての考え方も変革すべきではないでしょうか。互い様の交わりを通して神、神との交わりを体験すれば、私たちは兄弟姉妹を愛したり、楽しんだりして、そして、そして、一致と平和を追求すべきではないでしょうか。その反面、兄弟姉妹が教会との一致と平和を体験し、そして彼らが教会を離れないでほしいと私は思うべきではないでしょうか。これらの概念は空っぽな神学的なことではありません。重要な霊的な真理ですよ。これらのことが教会には中心的です。神との交わりとの大切な関係があるのです。今日の主題が、まあ複雑すぎるではないのと私が望んでいます。できるだけ簡単に説明しようとしました。しかし、一番大事なのはあの何も理解できないと,あのとしてもこれだけ理解でき,できれば嬉しいです。神を個人的に知りたいのなら、金の臨在を体験したいのなら、教会と離れていればできません。礼拝の中でも、この食卓の中でも、この交わりの中でも、神は私たちを出会ってくださいます。互い様の交わりを通して、神との交わりを発見するわけです。しかし、これが可能であるのは、イエス・キリストしかない。イエス・キリストだけによって可能となります。イエスは自分の地位の代価を払って、教会を作り、世界の人々から、彼自身のための一つの国家を作り出しています。教会は単なる人間の団体ではありません。キリストの体ですよ。全能の神の神殿です。御霊によって築き上げられています。この体は神の御国の中で永遠に続くのです。じゃあお祈りして今日のレッスンを閉じましょう。主なる神様、今日の天気は本当に暑いです。あのまあ、ほとんどの人はあの汗が、えー、よく出ると思いますが、それなのに、こうしてあの喜びを持って集まることができます。なぜなら、私たちはあなたの御子、イエス・キリストを通して、あの一つの体と、なるからですイエス・キリストを通して私は私たちはあなたの見住まいとなるからです私たちは精霊を通して兄弟姉妹
本当に家族となるのですそれが非常に素晴らしい祝福です神様本当にありがとうございます神様あのその真理を聞くと、まあ、概念的にわかるかもしれませんけど心の中で理解するのは難しいです心の中であの受け入れるのは難しいですだから私たちは時々自分の兄弟姉妹をあの、まあ、嫌う誘惑も体験するかもしれません時々私たちは他のクリスチャンとあの交わりを体験できないのです自分の心が良くないからですだから神様どうか私たちを助けてくださいどうかあのこの集まりこの教会あなたの教会を通してあなたの臨在を体験できますように助けてくださいそれによって私たちの心があの開かれてそして兄弟姉妹を互いに愛することができるようになると思います神様助けてくださいイエス様があのお祈りしたあと同じように私たちはその素晴らしい位置を持つことができますように助けてくださいそして神様今日の礼拝の中ではこの交わりの中ではそしてこれからあの受ける収納晩餐の中では私たちと共にいてくださいこれはイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。